1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora o episódio de número 70 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. O Dodgers Cast, que é o podcast oficial para falar das coisas do campeão Los Angeles Dodgers aqui na plataforma Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro, sou o host desse episódio. Comigo, Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa. E antes de começar, queria passar para vocês dois recados. O primeiro deles, que é mais importante ainda, a gente está pedindo muito a ajuda para o Guto Edinger. O Augusto Edinger, o arroba Yanks Brasil, está passando por um momento delicado, Está correndo risco de morte, infelizmente. Está sedado, entubado, vítima da Covid, de complicações no hospital. E as próximas 48 horas, a gente está gravando isso na tarde do dia 27. Até o dia 29 de setembro, ele precisa muito reagir. Então, a hora é agora para a gente fazer essa reação para o Guto e o meu pedido é esse, né? não importa a sua religião, se você acredita, se você acha que a energia positiva é capaz de melhorar as pessoas, o momento é esse, Augusto Edinger internado em Porto Alegre, num hospital, numa UTI infelizmente já está internado há mais de 20 dias né e a situação agora a gente precisa que ele reaja, que ele está bem debilitado, pulmão bem debilitado e então a gente está pedindo essa força para você que é nosso ouvinte do Dodgers Cast, ele que é um irmão nosso não só meu como também do Fernandão esse é o primeiro pedido e o segundo pedido é que para você não leve tanto a sério as coisas que a gente vai falar na próxima uma hora a gente está com um discurso bem pé no chão Pode ser que a gente volte aqui é, antes do Wild Card e o cenário tenha mudado, mas a princípio hoje a gente não quer fazer nenhum exercício de futurologia, apenas analisando o que aconteceu nos últimos 156 jogos do Dodgers. Né, o que vai acontecer nos próximos seis jogos para completar 162, não dá para saber. Seja bem-vindo, meu irmão, o Dodgers da Massa. E aí, Fernandão?
0: Fala, Tiagão, todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. E aí, está todo mundo feliz? Bom, quero mais uma vez reforçar aí o que o Tiagão disse. Vamos pensar positivo para o Guto, que é o que ele está precisando agora, vibrações positivas, orações, o que quer que seja de bom que você tenha a mandar, mande sim, porque é o que ele precisa. E, Tiagão, pessoal que está ouvindo a gente... É, chegamos aí à última semana né, de temporada regular, viemos aí de duas séries contra Colorado, Arizona, não dá para se animar muito, porque de fato a semana não foi a mais legal de todas, a nossa vantagem, a nossa desvantagem para o São Francisco aumentou um pouco e tirar esses dois jogos na reta final vai ser bem difícil, mas a verdade é que o que nós precisamos fazer é olhar para nós mesmos, olhar o que, que a gente está jogando, e daí para frente encarar os obstáculos que aparecerem. Vamos em frente.
1: Sem dúvida nenhuma. Vamos em frente. Nós somos o Dodgers Cast, lá no Twitter @cast_dodgers. Hoje infelizmente de novo sem a presença do nosso irmão Guideluka. O @guideluka ele que está em vários projetos e não bateu a agenda. A gente preferiu gravar isso já na tarde de segunda-feira porque na terça já começa a série contra o Padres e depois no final de semana, sexta, sábado e domingo, a série contra o Milwaukee Brewers. Estejam prontos porque o Dodgers Cast de número 70 começa agora. Senhoras e senhores, meu Deus do céu, o time chato que a gente está rivalizando esse ano. A gente sempre brinca né, que o São Francisco Giants é encardido, que a camisa pesa, que os caras podem jogar com nove cones em campo, que a gente vai dar um jeito de complicar, perder jogos, explitar séries. E esse ano, então, meu Deus do céu, né, os caras não são nove cones, né, eles estão jogando bem jogando demais, e nesse final de semana aconteceu aquilo que não podia, né? A gente tinha falado na última segunda-feira, antes das séries contra Rocks e Diamondbacks, que a gente poderia se dar o luxo de perder um jogo. Se a gente perdesse dois jogos, a chance de a gente estar atrás do Giants, mais do que um game back, seria muito grande, e foi o que de fato Aconteceu, né? O time do Giants simplesmente atropelou o Rockies fora de casa, coisa que a gente não fez, e agora nós estamos dois jogos atrás, faltando seis partidas. Isso significa que o Giants não só não depende, não só depende só dele, como eles podem ainda perder um joguinho a mais que a gente nesses próximos seis jogos, sendo que eles vão também jogar em casa, estão com a faca e o queijo na mão para sair da seca. A última vez que eles garantiram a National League Oeste foi em 2012, Fernandão. A seca de títulos da divisão deles está maior do que a seca de títulos da World Series dos caras. O cenário não é nada favorável para nós. Ainda dá para acreditar? Não dá? O que, que você enxerga depois dessa, é, dessa, desse restinho de viagem que a gente fez com seis partidas Três no Colorado e três no deserto, em Arizona.
0: Tiagão, aquela coisa, né? É, a gente, como torcedor, sempre vai continuar torcendo e vai continuar acreditando. né? Enquanto tiver jogo, tem condições. Afinal de contas, é, é uma divisão que vai ser decidida realmente ali no antepenúltimo, penúltimo jogo da temporada. Então, é, matematicamente, é mais do que possível de que os Dodgers consigam alcançar os, os Giants e até vencer a divisão, mas alguns pontos começam a me chamar a atenção se a gente for pensar racionalmente, né, deixar um pouco da paixão de lado e vamos pensar como analistas e não como torcedores. Algumas é, entrevistas foram dadas aí ao longo da semana pelo Dave Roberts, pelo Clayton Kershaw, pelo Max Scherzer e um discurso entre os três estava muito bem alinhados. Era o de que o que importa é o que os Dodgers podem fazer a gente não está preocupado em olhar a tabela de classificação, a gente não está preocupado em olhar o box score do jogo do San Francisco Giants, nós não vamos ficar preocupando se eles ganharam o jogo, se eles perderam o jogo, nós temos que fazer o nosso jogo. Isso já dá mais ou menos uma ideia de que o time disse o seguinte, vamos jogando, se os caras tropeçarem lá, bom para gente, se não tropeçarem, a gente tem que se preocupar, com o que a gente está fazendo, e eu acho que essa deve ser realmente a mentalidade nessa reta final, porque talvez, a gente pensa, né Tiagão, 102 vitórias para os Giants, 100 vitórias para os Dodgers, a gente vai ter uma temporada aí de que possivelmente apenas três times consigam pelo menos 100 vitórias, né seriam já Dodgers e Giants com suas 100 e 102 vitórias, e o Tampa Bay Rays que deve chegar a 100 vitórias ainda essa semana. Depois disso, ninguém mais vai conseguir essa marca. E acho que já dá para dizer que quando você atinge 100 vitórias, a sua temporada foi muito bem sucedida. Talvez para nós não tenha sido a melhor temporada, ou pelo menos a temporada que parecia que nós seríamos capazes de fazer. Talvez, realmente não. E, por outro lado, São Francisco fez uma temporada que Eles não teriam capacidade de fazer Porque fizeram muito mais do que poderiam fazer Então eu acho que o que a gente deve fazer agora É jogar nossos jogos A gente tem aí duas séries Contra os padres Padres já matematicamente eliminados Milwaukee Brewers Já campeão da divisão central Da Liga Nacional é, Dois times, Brewers e Dodgers Vão fazer os playoffs Os Brewers já diretamente para a série divisional Nós possivelmente fazendo wildcard Vamos ver como é que cada time Chega para essa série Vamos ver se a gente chega ainda em condições De pensar em brigar pela divisão Talvez se a gente chegar em condições de brigar pela divisão Nessa série contra os Brewers Pode ser que o Roberts ainda Force alguma coisinha Mas se essa vantagem de dois jogos Permanecer intacta né, Para São Francisco Acho que o melhor que a gente tem a fazer É jogar nosso jogo evitar ao máximo qualquer tipo de contusão, porque a gente tem precisa falar, né? as contusões esse ano pegaram muito forte na gente, a gente passou uma boa parte da temporada jogando apenas com três jogadores na rotação, tivemos AJ fora, tivemos Justin Turner fora, tivemos Max, Schuss, é, Max Muncy fora, Cody Bellinger tá fora, Chris Taylor tá fora, então muita gente se lesionou, muita gente se machucou, e o que a gente não precisa nesse exato momento é de mais um jogador, mais uma peça fundamental lesionada. Então, vamos fazer nosso jogo. Se ali, sábado, sexta, sábado domingo, as coisas ainda estiverem ali mais claras, a gente vai para cima. Se não, vamos fazer nosso jogo e pensar no Santo Luís Cardinals, porque esse sim vai ser um
1: jogo de arrepiar. Exatamente. A gente vai fazer a análise em cima do que aconteceu até aqui. Vamos falar sobre a série contra o Padres e como o Fernandão disse, contra o Brewer's, dois times que já não tem mais nada para essa regular season. né Obviamente que a questão do Brewer's provavelmente é colocar o Corbin Burns para ver se consegue é, mais uma win, baixar um pouquinho o ERA, trazer o Woodruff, trazer o Peralta, só para dar aquela soltada no braço, a manutenção, pequenos ajustes, porque eles estão esperando apenas a definição do campeão da divisão leste da liga nacional. O Brewers vai enfrentar ou Braves ou Phillies quem passar em primeiro lugar. O jogo do wild card já está definido basicamente, né? É ou Dodgers ou Giants contra o Cardinals. O Carlos já garantiu é, o seu o seu posto, né? É o é o time da liga nacional que vai conquistar a segunda vaga. As chances do Dodgers hoje de levar a divisão Oeste é muito, muito pequena. E se fosse levar é porque provavelmente teria que fazer um jogo desempate contra o Giants, que a gente nem sabe se isso é salutar para o atual momento que está a equipe. Às vezes é melhor já pegar o Carlos de uma vez e vai para cima. É, da, da equipe do Giants e seja o que Deus quiser vamos pregar o Gaussman, os caras mas a gente vai analisar isso em outros episódios, aqui nós vamos fazer apenas esse exercício de análise da última semana da temporada, já agradecendo você que nos acompanhou ao longo de todo o ano, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma temporada cheia, completa né? esse é o segundo ano do Dodgers Cash, ano passado a gente começou no training camp né, no spring training e logo que a gente começou no episódio 2 teve a paralisação por conta da Covid, esse ano foi um ano muito legal que a gente conseguiu fazer off-season, a chegada do Feira a chegada do Gui, né, o crescimento da audiência, o crescimento né a gente se consolidou como um dos principais podcasts da plataforma FAMBUL NET como um todo. Então a gente está muito feliz pelo momento que a gente está passando e quando a gente faz esse trocadilho né, de 100 vitórias e sem divisão, não é chororô não, é mais uma constatação. É, vai fazer o quê? A gente seria líder de todas as outras divisões do beisebol. Só não somos líderes da divisão oeste por dois motivos. Primeiro, a gente perdeu a série contra o Giants por 10 a 9. Se fosse o contrário, a diferença seria de um jogo. E os caras varreram o Rockies duas vezes em Denver e a gente não conseguiu varrer nenhuma vez em Denver. Então só aí são mais dois jogos, no mínimo, para os caras. Não tem o que falar, eles fizeram melhor os detalhes do jogo. E a gente tem visto isso no time do Giants e não tem visto isso no time do Dodgers. Né? Se a gente fosse marcar aqui o que foi bom nessa temporada, sem vitórias. O que foi ruim nessa temporada? As lesões e o que foi terrível nessa temporada? As falhas defensivas, né? Os defensives miscues. A gente tem errado demais, a gente tem deixado é, doubles plays em campo, a gente tem deixado o blooper single cair no chão, a gente tem feito é, alguns erros defensivos de detalhes, de tags. Qual foi a última vez que você se lembra do Will Smith pegar um jogador roubando base? Você pode até lembrar, mas perto do número de bases que já roubaram a gente é ridículo, Fernando. É, é
0: isso, Jagão. E se a gente falar desses erros né, de não conseguir converter é, queimadas duplas na série contra a Arizona, a gente teve uma chance muito fácil de converter uma queimada tripla. E a gente não conseguiu fazer a, a queimada, acabou rendendo corridas contra a gente. Nessa série contra a Arizona, a gente cometeu erros no segundo jogo, então, muitos erros. O Clayton Kershaw não fez um bom jogo, defensivamente a gente errou mais uma vez. Pouquíssimas foram as séries em que os Dodgers não cometeram erros e que esses erros não se converteram em alguma medida em corridas ou então em jogador em posição de anotar a corrida. É, a gente, quando a chegada do Trey Turner, né, para fazer aquela dupla aí com o Corey Seager, a gente se animou muito porque... É, historicamente são dois ótimos jogadores é, defensivos mas talvez o fato de o Threat Turner ter que fazer uma posição diferente da que ele tem originalmente, né, a posição de shortstop ele está fazendo a segunda base nos Dodgers, acaba em alguns momentos para correr para a bola os dois correm ao mesmo tempo e a segunda base acaba ficando desprotegida então você não consegue ter o tempo suficiente para poder converter a, a, a queimada dupla o Max Muncy, que também é um ótimo jogador defensivamente, deixou algumas bolinhas caírem. O nosso Justin Turner, né, nesse último jogo, aí no jogo, aliás, contra o Arizona, o segundo jogo, ele atravessou uma bola da terceira base para a primeira base, que assim, se o cara que estava ali tivesse 4 metros, não conseguia pegar a bola. Então, muitos erros defensivos, uma queda de produção... De alguns jogadores da nossa rotação... Nessa reta final... Né? O Bühler não, não fez um bom mês de, de setembro... Não fez um bom mês de agosto... É, o Urias... Nos seus últimos três jogos... Apesar de ser o nosso... É, arremessador com mais número de vitórias... Né? Com maior número de vitórias... Não só do time dos Dodgers... Mas como de toda a MLB... Também tem sofrido um pouco nos seus jogos... Até o Mike Schusser, né No seu último jogo lá no Colorado... Tomou suas pancadas... E aí, outro problema que tem me tirado um pouco do sono, Tiagão, é que a gente está com alguns jogadores em queda livre na produção ofensiva, né? Com exceção do AJ Pollock, do Seager e do Trey Turner, que ainda produzem muito bem ofensivamente, a gente tem o Mance, o Chris Taylor e o Justin Turner produzindo muito mal ofensivamente. É bem verdade que eles tiveram uma temporada de sobs e desces, né? Começaram bem, ali no meio caíram, voltaram a subir, caíram novamente... Mas a verdade é que os três para o mês de agosto, setembro, estão muito mal. Manse rebatendo em agosto a 18%, em setembro a 20%. Chris Taylor a 22% em agosto e a 10% em setembro. E o Justin Turner rebatendo a 21% em agosto e 24% em setembro. A gente lembra né, que nessa questão da produção ofensiva... O Manse já chegou nessa temporada a ter quase 28% de aproveitamento. Hoje ele tá com 24,8, abaixo dos 25. O Chris Taylor já chegou a ter quase 30% de aproveitamento. Agora ele tá com 25,6, jogando ali no, no limite do ruim. No limite do ruim. E
1: o Justin Turner... Do regular, pelo menos, é. né, Fernandão? E isso que você falou assusta demais, né? Se a gente tem... Um Corey Bellinger que tem essa última semana aí para tentar retomar um pouco o seu swing. Ele que finalmente cortou o cabelo, né? Vamos ver se, para quem é acredita isso. em Mandinga, se isso deu um up para ele. A gente está com o Max Muncy, que apesar de ter chego a marca de 35 home runs pela terceira temporada consecutiva de 162 jogos, né? Ele havia rebatido... 35 em 2018, em 2019, e agora rebateu em 2021. Um home run super importante nas entradas extras contra o Colorado Rocks. Aquele home run que nos encheu de esperança que a gente ia conseguir buscar o Dodgers. A gente está perdendo alguns jogos porque não é todo jogo que o nosso pitching staff consegue segurar o adversário. E olha, é, outubro se vence com um grupo de arremessadores muito forte. Com defesas impecáveis, ou você que está me ouvindo não vai se lembrar o número de defesas espetaculares que a gente viu, principalmente no outfield do Dodgers em 2020. Foi bola buscada no muro que o Corey Benefit foi buscar, foi bola buscada no muro que o Hulk Betts foi buscar, foi rebatida que foi buscada no chão só o corinho da luva cresceu para não pegar no chão. Se a gente não melhorar o nosso outfield defensivamente e ajustar o que está acontecendo no infield, nós vamos ver times com pitching muito forte. Pessoal, é muito forte. Outubro é outro nível, é outra tensão, é outra velocidade. A gente tem, claro, condições de performar muito melhor, mas a gente precisa performar muito melhor. E, infelizmente, beisebol... É um jogo de clique. De uma hora para outra, você vai, entra numa hot streak, começa, pega embalo, pega confiança e vai 5, 6, 7, às vezes 10, 15 jogos bem. Se você tiver uma streak dessa em outubro, você faz igual o rende de Aros Arena fez ano passado. Olha para o Aros Arena em outubro e olha para o Aros Arena esse ano. Nem parece o mesmo cara. Por quê? porque o beisebol é assim. Ele é um jogo de médias em cima de sequências boas e ruins. E a gente está com City Tree ruim, Max Muncy ruim, Justin Turner ruim, Cole Bellinger ruim. Aí, meu amigão, por mais que o Dave Roberts seja criticado, também não dá para ser só crítica em cima dele, né?
0: Ah, sem dúvida, Tiagão. E eu me lembro que em alguns episódios né, eu falei um pouco dessa montanha-russa dos Dodgers, né, esse paradoxo em que os Dodgers se meteu e não conseguir combinar alguns elementos básicos dos jogos Para que esses elementos pudessem trazer a vitória para a gente né? E falando rapidamente da série contra Colorado A gente teve um, um aproveitamento com jogadores em posição de anotar corrida de 40% Ótimo, ótimo aproveitamento Nosso aproveitamento na temporada tem sido de 24, 23% A gente meteu 40% de aproveitamento contra os, contra os Rockies mas aí, Tiagão, sabe o que não combinou com um aproveitamento desse? O nosso montinho. Urias saiu num jogo sem decisão porque cedeu quatro corridas. O Bühler saiu num jogo com três entradas e dois terços. Péssimo jogo do Bieler, Mais um jogo ruim do Bühler em 2021, principalmente nessa reta final.
1: Não, e, e assim, ele que já tinha ido muito mal no jogo contra o Giants, agora é, em Colorado contra o Rockies, novamente a gente sabe que arremessar no Cours Field é muito difícil mas realmente é inaceitável até o Scherzer sofreu né
0: então é isso o e o Scherzer
1: acabou apanhando
0: e a complementar né o Scherzer também com um jogo de cinco entradas de seis rebatidas de cinco corridas merecidas ele quase que encontrou a primeira derrota jogando contra os Dodgers jogando a favor dos Dodgers jogando pelos Dodgers e a gente vai para Arizona Outra série em que a gente não conseguiu varrer, varreu um time que já tinha quando enfrentou a gente no primeiro jogo da série, 104 derrotas, e aí foi o contrário. Tivemos um aproveitamento com jogadores em posição de anotar corrida de pífios, 8%. Das, dos 23 jogadores que estiveram em posição de anotar corrida, apenas dois, dois conseguiram anotar. Mas em compensação, o nosso montinho jogou bem o Gonzo, venceu o seu jogo o Clayton Kershaw jogou mal e aí perdeu o seu jogo, tomou muita pancada, saiu com quatro entradas e um terço, e no último jogo, o Urias, apesar de ter lutado aqui e ali, saiu sem ceder corrida nenhuma, tomou cinco rebatidas, então os Dodgers precisam começar a alinhar o rendimento do jogo durante todo o momento do jogo, não dá para você ter um montinho muito bom, mas não ter aproveitamento no ataque, ou ter aproveitamento no ataque e não ter um montinho muito bom a defesa tem que funcionar bem, o ataque tem que funcionar pelo menos de maneira igualitária, porque o Dodgers tem ficado dessa maneira, né? um ponto do jogo vai muito lá em cima e o outro ponto vai lá embaixo, isso acaba compensando fica no 0x0 zero zero, e aí vai na sorte para ver quem consegue anotar mais corridas sorte nossa aqui contra o Arizona tinha muito frágil, muito frágil o último jogo foi um jogo vergonhoso os caras jogaram com os caras lá que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e mesmo assim foi um 3 a 0 doído de ver uma série de jogos muito preguiçosos dos Dodgers. E isso que você falou, Tiagão, é essa coisa das sequências quentes, né? A gente falou no comecinho do nosso episódio que o nosso adversário vai ser o St. Louis Cardinals, um histórico adversário nosso. E se é para falar de sequência quente, esses caras estão muito quentes. São 16 vitórias consecutivas, bem possível que eles aí ganhem mais alguns jogos consecutivamente. E nós vamos pegar um time que, do nada, começou a jogar. O Montinho começou a arremessar. O Paul Goldschmidt, o Nolan Arenado, o Edman, o O'Neill, os caras começaram a rebater muito. Então, vamos eu...
1: falar deles é. no próximo. Nem vamos sofrer agora, senão a gente já estraga a nossa semana. Uhum. Não, não quero te cortar, mas assim, hoje, hoje, 27 de setembro de 2021, não tem um time praticando melhor beisebol do que o Santo Luís Carlos, Isso, ponto continua. final, acabou. Tanto é que eles estão vencendo a 16 partidas consecutivas. Vamos falar de algumas curiosidades dessa série, né? Nós tivemos a é, 100 vitórias chegando nesse domingo, esse 3x0, mais uma vitória do Julio Urias, o Rulinho que tem a chance de, na semana que vem, contra o Brewer's, com certeza ele vai para mais um start aí de 5 innings pitches para tentar a 20 vitória, que seria uma marca excelente para o Julio Urias, inclusive no arbitration, né? Inclusive isso vai significar alguns 3, 4 milhões de dólares a mais para ele, merecido o nosso Mexican boy merece dinheiro mesmo, dá dinheiro pro homem, e a gente teve o número 100 aparecendo também nesse jogo, porque na centésima vitória do Dodgers nós tivemos o centésimo home run de Corey Seager e o centésimo home run de Trea Turner, aliás, Trea Turner que rebateu o home run pelo segundo jogo consecutivo, no sábado na derrota com Clayton Kershaw no Montinho Tre Turner é, rebateu dupla rebateu home run ontem né domingo já rebateu mais um home run Tre Turner se tem uma hora que é para esquentar a hora é agora menino vai 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 é
0: que seja agora né as duas corridas na derrota do sábado de 7 a 2 para Arizona foram impulsionadas por ele né dois home runs solo e ontem no domingo é o último jogo da série contra a Arizona. As nossas corridas vieram todas de home run solo. Ele estava com 99, rebateu mais um solo, o Turner chegou a 100. O Corey Seager estava com 98, rebateu dois home run solo e chegou também a 100. É isso, a gente tem que fundamentar o nosso jogo, principalmente nesses caras que estão quentes. AJ, Seager e Treturner. Treturner tem que se ligar um pouquinho mais defensivamente, tem comido ali suas bolas. É preciso que ele saiba jogar. Ah, e um shift muito
1: mal posicionado, sim, sim. Fernandão. Que loucura! Sim, sim. Contra, contra
0: a Arizona, o, o shift ali do o terceira base para o segunda base afastado ficou muito afastado. A bola estava passando num gap gigantesco. Então não era shift, né? Não era shift. Aquilo não era shift. Se fosse shift, a bola não passava naquele meio gigantesco entre o Justin Turner e o Tre Turner, por exemplo. Então precisamos realinhar um pouco a nossa mentalidade defensiva. Está muito ruim o time e foi isso a temporada inteira. É, em alguns momentos esses vacilos não cobraram um preço tão alto, mas é, nos últimos jogos, principalmente nos últimos dois meses, os erros defensivos cobraram preços altos e a gente errou contra times que não podia errar. Né? Vale lembrar aqui a nossa derrota para São Francisco, que veio no all error do próprio Threator, atravessando uma bola horrorosa para o... Pro, pro Will Smith que estava jogando de primeira base, uma eliminação de rotina ele não conseguiu fazer, então a gente precisa realinhar nossa, nossa mentalidade defensiva e tentar reencontrar aí com Muncy, City Tree e Justin Turner, um pouco da força ofensiva que eles mostraram em algumas uh, partes do ano e que não vem mostrando nos últimos dois meses de temporada regular.
1: Legal, é, falando sobre 100 é, home runs no mesmo jogo, né, o Dusty Baker que atualmente é técnico do Houston Astros, ele jogou no Dodgers, foi campeão pelo Dodgers, né? E o Dusty Baker era uma figuraça. Ele no jogo que ele bateu sem home runs, também teve outro atleta do Dodgers que rebateu sem home runs no mesmo jogo. Então, não foi inédito, tá? É a primeira vez desde 1977, quando então o Dusty Baker é, rebateu o seu centésimo home run junto com um colega. Eu acho engraçado os caras descobrirem essas estatísticas, viu, Fernandão?
0: É, o beisebol tem muito disso, né, Tiagão? Se a gente pensa que alguma coisa é inédita no beisebol e você vai lá nos alfarrábios, vai lá nos arquivos, nos arquivos de estatísticas, você sempre vai encontrar alguma coincidência, porque o beisebol é esse esporte de muitos jogos, né, de muita coisa acontecendo num jogo só. É, Engana-se aquele que pensa que um jogo de baseball é parado, é modorrento, nada disso Tem muita coisa acontecendo e a gente tem a prova disso nessas estatísticas muito loucas né? Imagina dois jogadores rebaterem o seu centésimo home run na mesma partida E isso já ter acontecido em alguma época com o mesmo time, né? com os Dodgers também Então isso é bem legal
1: Não, Legal demais, eu estava vendo que é, já tinha acontecido também com outras equipes a última vez tinha sido em 2005, se eu não me engano, mas com o Dodgers foi a primeira vez desde 1977. Nós estamos falando de 44 anos atrás aí. Muito legal essa, essa expectativa, né? Lembrando que o Corey Seager e o Trey Turner eh, são dois shortstops. O Corey Seager é free agent no final do ano e o Trey Turner chegou justamente para servir de setup ou de backup ou de reserva, caso é, o Corey Seager não aceite a proposta do Andrew Friedman e do Los Angeles Dodgers. Bom, você já comentou sobre o Walker Biller, sobre o Clayton Kershaw, que não foram bem na última, mas se a gente fosse analisar hoje a nossa rotação não dá para dizer que a nossa rotação é ruim. né? Nós temos três jogadores com ERA de três ou menos e o quarto jogador é o Clayton Kershaw. Inclusive, há quem defenda que o Clayton deveria ser preservado para caso o Dodgers precise fazer um jogo 163, que esse é, pitcher lá é, jogando contra o Giants em São Francisco seja o Clayton, porque o ERA dele jogando... É, no Oracle Park atualmente o Oracle Park é de 1,60 ou seja, ele se sente muito em casa o Clayton Kershaw agora eu não sei se eu aguento um jogo do Clayton Kershaw fora de casa contra o Giants viu?
0: Tiagão, você sabe que é, eu sou fã incondicional eu acho que somos fãs incondicionais do, do Clayton Kershaw um cara que é a, é a cara é a figura do, dos Dodgers dos últimos aí 15 anos 12, 13 anos talvez e eu, eu gosto muito dele eu confio muito no Clayton Kershaw mas acho que também é hora da gente é, colocar o pé no chão e entender que o Clayton Kershaw não é mais o Ace que ele foi há 5, 4 temporadas atrás, se a gente pensar 2017 ainda o cara que ele foi muitas lesões, é, muitos problemas muito pedaço de temporada comida por conta de lesão isso foi tirando dele Um pouco da Da prática do troço do, Da qualidade do negócio Mas principalmente tirou muita velocidade do arremesso dele né? é, Vale lembrar que no jogo Contra o Arizona Diamondbacks, O segundo jogo ele Primeiro, primeiro arremesso Para o Quetel Martê do jogo Uma bola rápida de quatro costuras Bola rápida entre aspas né? 90 milhas por hora Penduradaça que o Quetel Martê foi lá e bateu Para o outro lado depois, é, na segunda entrada, um duelo contra o Carlson Kelly. Primeiro arremesso, um slider penduradaço e o Carlson Kelly foi lá e botou a bola para o outro lado. É, o Clayton Kershaw, ótimo saber que ele tem um, um belíssimo ERA jogando no Oracle Park, mas acho que é hora da gente entender também que as estatísticas falam até uma certa altura da história das coisas a partir de que a gente chega nesse limite da estatística, vale o que a gente tem visto do jogo, e eu não sei se um jogo 163 é, nos braços do Clayton Kershaw seria o melhor pra gente a gente tem que entender tem que pensar muita coisa, ver se vale a pena um jogo 163 é, e depois gastar braços para se caso a gente perde esse jogo 63, ter que fazer um wildcard contra o, o, o time dos Cardinals não sei mas, é, eu fico muito em dúvida, o, o Clayton Kershaw hoje é um cara que eu deixaria na quarta posição na nossa rotação, seria um cara para pegar aí o arremessador número 4 de um time adversário que a gente vem enfrentar nesses playoffs, e acho que a gente tem que fundamentar nosso jogo de montinho com o Scherzer, com o Bieler e com o porque são de fato hoje os três caras mais confiáveis, ainda que o Bieler no último mês tenha feito jogos bastante duvidosos não sei se ele sentiu um pouco da pressão da conversa de Sayang para cima dele não sei se a presença do Max Scherzer, apesar deles se darem muito bem, de alguma forma afetou o jogo dele mas a verdade é que a gente precisa nessa reta final reencontrar alguns pontos é, da, da nossas das nossas atuações e aí seja na defesa do infield seja o nosso montinho precisa recobrar e um jogo 163 com Clayton Kershaw, eu acho o Tiagão que faria a gente sofrer demais a conta.
1: É, sem contar que é mais um capítulo para a história do Kershaw. E a gente quer que agora ele só escreva histórias positivas, né? Porque tragédias, infelizmente, o Cleitinho já está mais do que calejado. Bom, pessoal, começando nessa terça-feira, dia 28 de setembro, a última série contra o San Diego Padres, né? Quem olhasse na tabela no começo do ano, com certeza ia imaginar que esse jogo era aquele jogo para definir o seed 1 da National League e o que vai para a wildcard. Né? Todo mundo contava que a gente ia conseguir ter é, dois times brigando até o final, mas o que a gente pode perceber não foi muito bem isso. né O Padre já chega matematicamente eliminado para essa disputa, o que sobra apenas é a rivalidade na terça-feira o jogo começa às 11 horas da manhã e o Darvish contra o Walker Buehler tá marcando aqui como o jogo da é, como o jogo da ESPN viu, Fernandão?
0: É isso, é o jogo da ESPN,
1: terça-feira Buehler e Darvish Coisa linda, hein? Eu só não digo que é o jogo que eu mais quero ver nesse, nessa semana, porque esse Yankees e Blue Jays vai ser fantástico, né? Mas é isso. Aí, não se sabe depois do Darvish o que, que o Padres vai fazer. Eu espero que eles façam dois jogos de bullpen, assim, mas daqueles bem safadinhos, jogando bolinhas de softball para nós, assim. Com certeza, o que eu quero é facilidade aqui. Não sei se é o que a gente vai encontrar. A verdade é que na quarta-feira, dia 29, joga o Max Scherzer, a sua última partida pelo Los Angeles Dodgers na temporada regular em 2021. E depois, na quinta-feira, nós temos o terceiro jogo dessa série, antes da gente receber o Milwaukee Brewers. Quem vai enfrentar a equipe do Padres é o Tony Gonsolin, também sem pitcher escalado. É muito disso, né, Fernandão? time já eliminado, já começa a subir uns, uns prospects, pode ser que a gente receba Mackenzie Gore e essa galera aí que tinha um hype danado da Baseball América.
0: É, muito engraçado, né? você falou bem, Tiagão, que essa série seria para definir posições cabais aí na reta final de temporada regular, essa série entre Dodgers e, e, e Padres, só que a gente chega né, ainda brigando por alguma coisa na divisão e os padres chegam é, com uma campanha de 50%, né? 78 vitórias, 78 derrotas, um time que foi ultra badalado né, na pré-temporada, durante o início da temporada, e os caras fizeram em certa medida para isso, só que agora eles começam a ver a possibilidade de terminar em 2021 com uma campanha negativa, né? afinal de contas fazem três jogos contra a gente no Dodger Stadium e depois fazem... Três jogos contra os Giants lá no Oracle Park. Bastante difícil a condição do, do time dos padres. A gente viu nas últimas semanas né, algumas é, complicações de relacionamento aí entre o Tatis e o Machado, apesar dos dois terem tentado colocar um pouco de pano quente em cima daquela discussão que eles tiveram no, no Dogout. Aquilo ali não é uma discussão de estímulo, né? o cara não estava tentando empurrar o, o Tatis para o jogo, né, chamar ele à verdade, nada disso. Os caras estavam batendo boca, estavam brigando mesmo no ator, precisou de alguém ficar ali no meio para evitar que alguns safanões fossem distribuídos. Mas o fato é de que a gente tem aí um belíssimo alinhamento né, da nossa rotação com o Bill Bieler, e, e o Gonzolin, pegando o Darvish, que ainda né, pensa em alguma coisa para essa temporada de mais uma vitória, de reduzir o ERA de quem sabe entrar na conversa para Sayang da Liga Nacional e depois vem certamente dois jogos de bullpen seja subindo alguns garotos promissores que o time de San Diego tem nas minors seja já utilizando o que eles vêm fazendo nos últimos jogos né? vale lembrar também que San Diego teve muitos problemas de lesão na sua rotação né? o Blake Snell o, o de Nelson Lamé, o Chris Padek voltou há pouco né e, e não voltou tão bem não, não que fosse um jogador excepcional mas não voltou tão bem
1: mas voltou abaixo daquilo que a gente achava que um dia o Chris Paddock ia demonstrar né? se ele Isso. não parecia ser um Jake Peave 2.0 pelo menos a gente achava que ele ia ser melhor que um Yarei de 4.80 né? é, eu
0: mesmo achava que o de Nelson Lamé e o Chris Padek seriam os dois caras que sustentariam a rotação do dos padres durante bastante tempo claro que depois eles foram adicionando o Duff, o Snell, o próprio Clevenger, então sim são outros grandes arremessadores o próprio Joe Grove. mas eu achava que o Padek e o, e o de Nelson Lamé seriam os caras principais dessa rotação, o que não acabou acontecendo porque o Chris acabou não rendendo o que renderia a gente pensava que renderia e o de Nelson Lamé vem há duas temporadas sofrendo muito com lesão, então isso atrapalhou muito o desenvolvimento deles é, é, é muito difícil fazer qualquer previsão Eu acho que eu não sei nem se vale fazer qualquer previsão Mas a verdade é que assim, as situações Dos dois times na temporada é, A gente vai ver um, um San Diego Certamente desmotivado Apesar de, claro, ter a rivalidade Mas essa rivalidade seria muito mais Quente, muito mais vigorosa Se os dois times estivessem brigando por alguma coisa E o time de San Diego Não está brigando por mais nada Pode ser que eles queiram atrapalhar os Dodgers né, Nessa briga ainda possível de vencer pela nona vez a divisão oeste, mas acho muito difícil talvez venha uma varrida, mas também uma varrida bem daquelas modorrentas, preguiçosas os Dodgers fazendo aí jogos também nada muito bons e aquilo que eu falei no começo, né? vamos evitar qualquer tipo de lesão, porque é isso que nós precisamos evitar nessa reta final se a gente vai ganhar pela nona vez ou não, isso pouco importa o que a gente precisa é manter o nosso roster saudável para pegar de frente aí quem vier, seja St. Louis ou seja mesmo esperar o vencedor de Cardinals e de Giants e St. Louis para poder fazer o divisional da, da Liga Nacional.
1: Para encerrar a nossa temporada, mais três jogos no Dodgers Stadium, sexta, sábado e domingo. Vamos ter... É... Dodgers recebendo o Milwaukee Brewers. Como disse o Fernandão, se não houver mais chances matemáticas, pode ser que a gente não veja o Walker Buehler em campo, por exemplo. Já faz jogo de Bullpen, já aguarda o menino para a National League Division Series. Eu estava olhando aqui o calendário. Fernandão, é, depois do jogo de domingo, nós, caso não façamos um jogo 163, nós vamos ter os wild cards da American League na terça, dia 5, e na quarta, dia 6, é o da Liga Nacional. Começando na quinta, dia 7, a American League Division Series e na sexta, dia 8, a National League Division Series, né? Aliás, na sexta-feira, dia 8, vai ser demais, né? Nós vamos ter quatro confrontos aí envolvendo... O jogo 2 da American League o jogo 1 um da National League. Depois, no sábado, a gente volta tendo só é, os jogos da Liga Nacional e no domingo só os jogos da Liga Americana. Depois, dois jogos de novo. É muito legal essa época do beisebol. São menos jogos, óbvio, mas são jogos muito tensos, jogos que definem. Essas séries divisionais são de apenas cinco jogos. Então, você joga 162 jogos para definir em um jogo se você continua ou vai embora. E, depois, depois, melhor de cinco. Quem ganhar três, vai. Quem não ganhar, tá fora. Olhando aqui pela previsão da ESPN, que pode mudar, né? Não é o site mais confiável. Vai ter Eric Lauer, depois Corbin Burns e depois vamos ter Fred Peralta. Ou seja, o Woodruff seria usado na série agora, que vai ser desse início de semana.
0: É, é mais uma dessas séries que pode não valer nada né não vai valer muita coisa para o próprio Milwaukee Brewer, já não vale nada mais porque eles não só garantiram a vaga nos playoffs, como também já garantiram o título da divisão, então para eles perder ou ganhar essa altura do campeonato vale muito pouco o que vale é o que você falou no início do, do, do nosso episódio manter os braços aquecidos manter o pessoal ainda em campo, se movimentando o ataque atacando os arremessadores arremessando fazendo as suas rotinas ali isso é o mais importante eu também acho que talvez até se a gente chegar no jogo 2 dessa série contra os Brewers já sem muitas chances eu não sei nem mesmo se o próprio Urias faz o jogo né? se ele gar conseguir garantir que ele vai ser o arremessador com mais número de vitórias na temporada 2021 possivelmente ele não faça nem mais esse jogo e o Biller, muito menos feche o, jogo, é, o último jogo da série no domingo contra o Peralta às 4h10 da tarde é uma reta final de temporada, Tiagão, que para mim vale muito mais pensar no que vem depois. É, o, que, o que falta para ser jogado é legal para a gente, né, como eu disse, continuar mantendo o corpo em movimento, fazendo os, as atividades que têm que ser feitas, arremessando os jogos ali no mínimo de entradas possíveis para cada arremessador de rotação para os é, arremessadores de bullpen e eu sei esses seis últimos jogos vão ser daqueles que a gente assiste mas já pensando para nós mais possivelmente no jogo contra o St. Louis Carlos, que esse sim é o jogo que define a nossa continuidade na temporada 2021 é, são duas séries aparentemente mais tranquilas porque é, os dois times que nós vamos pegar tanto Padres quanto Brewers já não brigam por mais nada mas é, nós também, por, pelo nosso lado, não sei o quanto que a gente quer brigar por uma, alguma coisa ainda nessa reta final. E talvez, eu repito, o mais importante seja manter todo o nosso elenco saudável, porque nós tivemos muitos problemas de lesão nessa temporada. E não seria nada bom. Aliás, seria um desastre a essa altura do jogo perder o um Walker Bueller, perder um Justin Turner, perder um Max Muncy, Nós não queremos isso mais. Vamos fazer nossos jogos, mas também falar para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? A gente perdeu algumas coisas aí, não vamos importar nessa reta final não, porque o que vale é o outubro com os playoffs. Isso sim é o que vale pra gente.
1: Exatamente. E outra, times do Wild Card têm chances iguais passando por esse jogo único. A história mostra, né? O próprio São Francisco Giants, a última vez que foi campeão em 2014, foi assim. O Washington Nationals, quando foi campeão, foi assim. Né? A gente teve outros times, por exemplo, o Colorado Rockies, quando chegou na World Series, foi via wildcard. Aliás, fez uma campanha espetacular né? naquele ano, vencendo o jogo de wildcard, passando a vassoura na, no divisional, passando a vassoura no Championship, né? e daí chegou na World Series, acabou não levando o título. Então, assim, é o jogo de quem esquenta por último, esquenta melhor. Né? É o jogo onde tem que clicar. Me preocupa a situação que o Dodgers chega no sentido de que o time não está performando aquilo que deveria performar. E a gente sabe que isso tem que acontecer de uma hora para outra. O Dave Roberts é o cara certo para conseguir trazer essa estabilidade emocional para o time. Não acho, diferente de outros anos, tirando o Corey Bellinger, que os jogadores estão tentando forçar demais e por isso que não está acontecendo. O Corey sim, eu acho que o Corey Bellinger tá sim tentando fazer demais e acaba é, fazendo bobagem, mas o restante não, a gente tem que acertar a mecânica, ver se a cabeça tá boa e acreditar nos meninos, né, a gente teve o, o Luiz, que eu não vou falar o nome, o homem da luz, que, que chegou muito bem nessa reta final, fazendo boas jogadas defensivas, inclusive. Acho que é um cara que a gente pode explorar com certeza nessa reta final, caso os jogadores não respondam dentro de campo. A gente tem o Pujols, que é um jogador para dar estabilidade para o elenco, contra um pitcher canhoto. É um jogador que eu gostaria de ver fazendo a primeira base, pelo menos nos innings iniciais das partidas. A gente tem um game plan bem... Conhecido para os nossos arremessadores, o nosso Bupen apesar do, do Vessia ter sofrido algumas é, pauladas na derrota contra o Rocks vem muito bem. Pickford vem muito bem, o Bickford vem muito bem. O nosso. Traynen nem se fala, né? O que tá fazendo o esse ano. Kellen Jensen já com 36 saves na temporada. Também muito mais econômico nos arremessos. Ou seja, nós estamos lá com todas as qualidades que um campeão precisa ter. Mas infelizmente só um ganha, né, pessoal? E não dá para ganhar sempre. A grande questão é, será esse o primeiro Dodgers de todos os tempos a ser campeão dois anos seguidos? A conferir mais para frente. A última semana da temporada ainda tá para ser discutida, mas a gente precisa é, conversar aqui com vocês o que, que a gente achou desse ano, né? Quem que seria o MVP é, do Dodgers? Quem que seria o Cy Young do Dodgers? Quem que seria o Hook of the Year do Dodgers? Aqui a gente não tá falando de MLB, aqui a gente tá falando só do nosso Los Angeles Dodgers e algumas coisas precisam ser colocadas em pauta. Por exemplo... É, o Cy Young do Dodgers se fosse ter, para mim seria o Max Scherzer mas pela temporada como um todo e como ela aconteceu e como o Scherzer só chegou de julho para frente acho que isso precisa ser revisto quer começar aí ou deixa por aqui Fernandão? Tiago, não, eu começo
0: por aqui e acho que você está muito certo né? O, o Scherzer é um dos caras que briga pelo Cy Young da MLB né? e aí conta muito o que ele fez tanto lá nos Nationals Quanto o que ele está fazendo pela gente aqui em Los Angeles Acho que para a gente poder falar do nosso Saiyang, A gente precisa medir a temporada inteira do jogador com a gente E aí uma temporada mais longa, né? a temporada que o cara mais se dedicou é, Seria mais justo E Tiagão, sabe o que, que eu vou te dizer? O meu Saiyang e o meu MVP são exatamente as mesmas pessoas E eu vou começar por aqui e espero que você e quem está ouvindo a gente Entenda o que eu vou dizer O meu MVP, o meu Sayang Para 2021 nos Dodgers É o nosso Mexican boy, é o Julio Urias Você vai falar, mas poxa Walker Bueller com o IRA Para baixo de 3 E você não escolhe o Bueller Tudo bem, é bem verdade O Bueller é um, um arremessador espetacular É um cara que eu sou apaixonado Apesar de ter tido Boas discussões com o André Lá no grupo sobre a temporada 2021 do Biller que eu acho que os números têm escondido um pouco de um arremessador que não está tão seguro assim, mas isso a gente pode deixar para uma discussão futura. E por que, que eu escolho o Julio Urias como nosso MVP, o nosso Saiyang? Vamos fazer uma análise aí das três últimas temporadas do, do Urias, contando com 2021. Em 2019 ele fez 37 jogos pelos Dodgers, oito como starter finalizou essa temporada com 4 vitórias e 3 derrotas 79 innings arremessados um Yarei de 2.49 um IP de 1.079 bons números ótimos números 2020 a gente dá uma puladinha porque 2020 foi aquela temporada encurtada então as coisas ficam ali meio que no limbo de fato, mas apesar de ele ter feito 11 jogos, começado 10 e feito 3 a 0 né, não perdeu nenhum jogo em 2020 e aí a gente salta para 2021, para essa temporada em que ele pode ainda fazer é, mais dois jogos. A gente vê o Urias com 31 jogos arremessados e os 31 como starter. Ou seja, o Urias ocupou de fato a posição dentro da rotação dos Dodgers, que foi um dos caras mais seguros, porque ele arremessou 179 entradas e um terço, com um ERA de 3.01, ou seja, um ERA que pode ainda ir para baixo de 3, possivelmente, um IP de 1.037 e 19 vitórias e apenas 3 derrotas. O Urias perdeu 3 jogos dos 31 que ele fez, ele perdeu apenas 3 jogos, venceu 19, uma campanha sensacional do nosso Mexican Boy, que já contribuiu muito em 2020, seja na rotação titular, durante a temporada regular, mas muito mais e fundamentalmente depois que ele foi movido para o Bupen durante os playoffs, e aí a gente precisa lembrar né, dos jogos finais ali da World Series, jogos 5 é, e 6, jogo 6 espetacular, em que ele fecha o jogo maravilhoso, o jogo que ele faz contra o Atlanta Braves, o jogo 7 contra os Braves também é fundamental. Então nós estamos falando de um cara que... É, se esperava muito e ele tem nos últimos três anos, as últimas três temporadas entregado muito para os Dodgers tem dado muito para os Dodgers e acho que claro, a gente tem que fazer uma análise é, ali, ponderada e pensando no que eu estou tentando trazer como minha justificativa e por isso que o Urias é o meu MVP e o meu Sayang para 2021, Tiagão.
1: Gostei, gostei, eu achei que foi legal, acho que você saiu da caixa nessa sua análise, muito legal é... Lembrando né pessoal, o MVP não necessariamente é um rebatedor, né? o próprio Clayton Kershaw tá aí para dizer isso Vamos lá, eu vou fazer o nosso Sayang, na minha opinião o nosso Sayang eu daria para o Blake Trine O homem está jogando todo jogo é incrível, né? Apertou a situação, joga pro Blake Trine, né? É um cara que não tem fugido é, da, da, da responsabilidade, é um cara que quando precisou é, ele estava lá, ele sempre compareceu, em jogos que o, o, eventualmente o Jansen não podia jogar, o Blake Trining estava lá de novo, e assim, está sendo para ele porque seria muito injusto é, escolher o Urias e não escolher o Birler, ou escolher um dos dois e não escolher o Scherzer, por mais que o Scherzer tenha chego depois, mas o Trining tem feito vamos dizer assim, a lição de casa, né? Ele tem sido o nosso principal setup e ele tá fazendo uma temporada incrível, né? O homem tá realmente muito bem. Ele, em 70 innings, sofreu apenas 15 earned runs, apenas 4 home runs. E em 70 innings, ele deu 82 strikeouts, né? Ele tá fazendo... Uma baita de uma temporada. A gente fica muito feliz. O ERA dele, Fernandão, é abaixo de, de 3 também. É um ERA abaixo do que é o do por exemplo. Eu não estou conseguindo calcular aqui na unha mas o, o nosso Blake Trining está tendo um grande ano, lembrando que foi mais uma dessas descobertas do Andrew Friedman, né? O Blake Trining que já tinha sido closer na carreira, mas vinha de uma péssima fase e renovou com a gente, tá? Aí valendo todo o centavo que foi pago para ele, ó, que não é pouquinho não, mas o nosso camisa 49 merece e merece demais. O MVP tradicional, seria aquele rebatedor que chama a atenção e que destoa. A gente tem visto que o perfil desse time do Dodgers não é esse, né? tem sido um time bastante coletivo, um time que não, é, não tem uma âncora, tanto é que a gente tem visto um revezamento no lineup, uma tentativa quase que desesperada do David Roberts de tentar encaixar alguma coisa ali, né? tentar trazer alguma vida para esse time, né? Então a gente viu o Treaterner depois que chegou, virou Lidoff. Depois o Muckbetts foi para 3, o Muckbetts subiu para 1, um, o Siger foi para 2, que foi aquele 1-2 um, que deu certo no passado, Treaterner Turner foi para 3, aí empurrou o Jesse Turner para 5. Eu tô contando tudo isso para dizer que o time tá muito ali amarrado uma peça na outra. Mas se fosse para escolher um cara. Acho que o cara mais constante que ficou lá o ano todo nos ajudando, que perdeu alguns jogos por lesão, mas não tanto, seria o Justin Turner, que não tem feito uma campanha espetacular, mas aos 37 anos tem mostrado a sua liderança, tem mostrado que não tem vaidade. Ele saiu do P3, foi para o P5, foi para o P6, tenta rebater... E é o homem que tem recordes em outubro. Então eu estou dando esse prêmio para ele para ver se ele dá aquela moralzinha, para dar aquela arrancada que ele adora quando chega os playoffs. Muitos e muitos anos o Dodgers perdeu, mas o Justin Turner deixou tudo o que tinha em cima da mesa e é o que a gente espera mais um ano para ele, se Deus quiser. Fernandão, o Hulk do ano. Quem seria o Hulk of the Year desse ano? Um ano um pouco é, diferente, né a gente não tem nenhum daqueles rookies especiais, tem o tal do Luiz lá e tal, mas ficou na, na AAA até agora o finalzinho do ano, que tem como escolher alguém desse time? Então,
0: Thiagão, quando você passou pra gente o roteiro né, do nosso episódio, e aí eu vi lá, Rook of the Year dos Dodgers, eu fiquei, putz, quem que eu vou escolher? O Luiz, eu acho que ele já não se enquadra mais em Rookie, né? Não pode ser mais. E aí eu fiquei ali matutando e fui de novo para o nosso corpo de arremessadores, né? É, eu já escolhi o Urias como MVP Sayang da nossa temporada 2021. E aí o Rookie, eu também não sei nem se ele poderia ser enquadrado como tal, mas eu acho que o Alex Vezia seria o meu Rookie of the Year. É um cara que quando... Ele foi anunciado a primeira vez, todo mundo falou quem que é esse tal de Vezia, o que, que esses caras foram inventar. E ele no início até que justificou essa dúvida em cima dele, né? Estava apanhando pra caramba, mas a verdade é que depois de uns três joguinhos, o cara foi encontrando seu arremesso, foi encontrando seu jeito e aí virou uma das peças fundamentais num bullpen que tem muito poucos canhotos, né? E aí um canhoto de extrema confiança hoje é o Alex Vezia, então, por isso, eu fico com ele como nosso Rook of the Year. Uma menção honrosa aqui a outros dois arremessadores que tiveram uma participação pequena, mas hum, quando passaram pelo montinho, deixaram alguma impressão legal, que é o próprio Andrew, o Andrew Jackson, que fez o um, um, seu primeiro jogo na, na, na MLB, é, jogando no Dodger Stadium, com a família dele toda lá assistindo, e ele fez um, uma, bela, uma bela estreia. Vamos ver muito o André Jackson vamos ainda, né? Se
1: não, esse ano, vamos ver muito. Vamos ele. ver
0: muito ainda o Wender Jackson, que é um cara que tem uma escalada muito rápida dentro da estrutura né, da organização dos Dodgers, porque ele passa do rancho Cucamonga de 19 para 20, de 20 para 21, ele começa 21 jogando em Tulsa e já na metade do ano de 2021. Ele vai arremessar em OKC, que é o nosso AAA, então ele teve uma escalada muito rápida, fazendo inclusive a sua estreia em 2021 na MLB. É um moleque que a gente vai ver muito jogando ainda. E o Justin Brewer, que é outro canhoto, é, que tem aparecido aí nos últimos jogos, é um desses caras que vem às vezes para encerrar a entrada, né quando você já tem dois eliminados e o próximo rebatedor adversário é um canhoto, a gente tem visto o Justin Brewer fazer os seus jogos. Sim, é verdade, tomou algumas pancadas nas suas últimas duas aparições, mas é um moleque que a gente tem que saber construir, porque vai dar frutos para a gente, como o Caleb Ferguson já deu, como o Dustin May é, já deu, como o próprio Tony Consolini já deu. Então são dois caras aí que a gente precisa ficar de olho, porque no futuro, sim, podem brigar não só pelo Rook of the Year aqui do Dodgers Cash, como também o Rook of the Year da própria MLB, Wander Jackson, o Justin Brewer, mas o prêmio desse ano para mim vai para Alex Vesia.
1: Legal, gostei. Eu não sei se o Vesia realmente se enquadra é, nessa característica de Hulk, né? A gente é, eu não, não pesquisei isso antes e eu estava com essa dúvida, né? Será que a gente poderia escolher o o Bickford, por exemplo, que também foi muito bem ao longo do ano, né? Estabilizou o nosso Bupen, principalmente ali em julho, em agosto, quando a gente começou a sofrer e depois deu uma retomada, jogou muito bem, mas eu me sinto é, muito contemplado, viu? Acho que essa é a palavra. Vou seguir com o relator. E para concluir, já chegando uma horinha aqui de Dodgers Cast. Vamos falar da festa fantasia, rolou a tradicional Sweet Up Party do Dodgers, galera se fantasiando, um melhor que o outro, os nossos é, arremessadores titulares vestidos de motociclistas maldosos, né? a gente viu ali o Walker Biller, o Urias... Tinha até tatuagem fake do Max Scherzer, do Clayton Kershaw. Poxa, tinha gente fantasiada de Jeff Bezos. O, o nosso Mark Pryor, técnico de arremessadores, tava é, de Average Joe, que seria um João qualquer, né, tipo <risos> muito legal as fantasias ali, viu, Fernandão?
0: Tiagão, é muito legal, né, porque para além de claro, né, a produção e a gente, quem viu as fotos viu que a produção dos caras é, é pesada, né, os caras levam muito a sério esse lance de festa-fantasia mas mostra muito o clima do vestiário, né, mostra o quanto que os caras estão alinhados, o quanto que os caras estão grudados uns com os outros, é. Né? você falou aí da rotação de parte da rotação titular né, com Urias, Bill, Biela Scherzer e Clayton Kershaw se fantasiando de motoqueiros a gente teve o, o Cold Bellinger de, de extraterrestre lá, de OVNI outros caras fantasiados de, de astronautas, então assim a gente viu o corpo técnico todinho viu ali o, o staff de logística também, os jogadores é, bullpen, todo mundo é, fantasiado todo mundo se produzindo, levando a sério o negócio, porque isso mostra a cola, né? isso mostra o quanto que os caras estão junto, o quanto que essas coisas, por mais é, bobas que possam parecer, de fato o que elas demonstram é que os caras estão juntos, que os caras estão ali curtindo o que o outro faz, isso vai virar conversa depois entre eles, vai virar piada, vai virar zoação. E é para isso que serve essas aparentes
1: coisas bobas. Legal, gostei também dessa, dessas fantasias. Se fosse para escolher a melhor, seria desse quarteto dos nossos arremessadores, parecendo uma boy band ou uma banda de rock ou mesmo um motoclube americano,
0: né? Ah, sem dúvida, né? esses quatro aí investiram muito o que você falou, né? A tatuagem ali fake do, do Mark Chance é coisa de quem levou muitíssimo a sério a história de festa fantasia, então muito legal para os quatro, o prêmio de fantasia do ano, fantasiados do ano,
1: vai para esses quatro arremessadores aí dos dois. Tá certo, Fernandão. É isso, pessoal, o episódio 70 vai ficando por aqui, Força Guto, a gente está torcendo muito pela recuperação do nosso gutinho, o arroba Yanks Brasil, e a gente volta se não gravarmos é, no domingo à noite, a gente grava na segunda-feira, falando sobre o jogo de Red Card ou um potencial jogo 163, pessoal, eu não quero aqui pagar de profeta, mas é muito difícil que o Dodgers leve a divisão, principalmente sem precisar de um jogo 163. Teria que ser algo sem precedentes. Primeiro que o Miami teria, o Miami, o Dodgers teria que vencer os seis jogos. E depois torcer para o Giants perder três. Isso não vai acontecer. Eu acho que nem nem ganha os seis jogos. E também acho difícil o Giants perder dois. Quanto mais três, Fernandão?
0: É, e, e vale lembrar, né, Tiagão? Eles fazem jogos contra a Arizona e contra San Diego. Então, acho que isso já diz muito de que a nossa chance de campeão está bem, bem, bem limitada. E é, eu vou falar para todo mundo que está ouvindo a gente: vamos pensar lá na frente. Essa última semana. É para manter todo mundo saudável. Vamos ver o que a gente faz no jogo de wildcard contra o Santo Luiz Cardinals.
1: Tá certo, gente. Então, na participação do Fernando Franca, segue a gente lá, arroba Dodgers na massa. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue no cast Dodgers e a gente convida você para a nossa lista do WhatsApp. Né? Essa semana entraram mais dois é só mandar uma DM tanto no Dodgers da Massa quanto no Cast Dodgers, vai ser um prazer. O Gui Deluca, vamos tentar amarrar o homem para gravar antes do Wild Card, né? Pô, a gente merece, porque daí a expectativa é o quê? Semana que vem faz um especial Wild Card e depois do jogo a gente vai fazer um especial ou Fim da Linha ou Division Series, né? Então, semana que vem vão ter dois episódios, né? Um antes do jogo e um depois do jogo. Espero que com boas notícias, vamos que vamos. Um forte abraço para todo mundo. I love LA, Gold Dodgers!